2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando este informativo y hay muchas cosas el día de hoy mire, vamos a platicar sobre pues este colectivo que ayer se reunió, este colectivo por México, lanzan una nueva visión de país muchos participantes, entre ellos pues varios nombres, Diego Baladez, Alejandra Barrales, Juan Pablo Castañón, Josefina Vázquez Mota, Francisco Labastida, Patricia Mercado, Dante Delgado, José Narro Robles, Benito Nasif Hernández, eh, Beatriz Pajés, Margarita Luna Ramos, Ivonne Ortega, Salomón Sher Toribsky, hasta Juanito se coló por ahí, Gibran Ramírez, Carlos Elizondo Mayer, Francisco Barnés de Castro, Guillermo García Alcocer, algunos de los nombres, y entre ellos está el del exministro de la Suprema Corte de Justicia, Diego Balades, con quien platicaremos el día de hoy para abordar este tema. Hay varias formas que encabezaron hoy los medios de comunicación. Uno de ellos, el Universal, no se descarta impulsar candidato a la presidencia. Reforma, por ejemplo, dice, critican arbitrariedad y la manipulación. Lanzan una visión de país. Vamos a platicar con él sobre esta propuesta que ayer se presentó y pues, a ver qué nos dice el doctor Diego Valadez. Vamos a tener también... Una conversación con Marcela Fuente Castillo, ella es diputada por el Distrito 15, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, porque es eh, quien ha recibido esta ley malena, que es una propuesta... Quemar nuestros cuerpos es muestra de violencia extrema y eh, Elena Ríos, quien ustedes conocen bien, es la saxofonista que fue agredida con ácido y que estaba a punto de salir su agresor. Las, los medios de comunicación y la intensidad con que se estuvo dando a conocer esta noticia que llegó hasta la propia presidencia de la República, pues evitaron que saliera este personaje eh, Juan Antonio Vera Carrizal de la cárcel, así que vamos a platicar con Marcela Fuente y también tendremos esta información de Luis Fernando que estuvo allá justamente siguiendo esta nota y en, en Donceles en la asamblea en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a tener también una, una conversación sobre el próximo editatón en Wikipedia. Vamos a platicar con el doctor Daniel Ríos Barrera, que es coordinador de este evento, y nos va a tener todos los detalles. Hoy es martes de Poetas Errantes, de Literatura, de Cultura y más aquí en Prisma RU. Gracias y a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Es la una con seis minutos y desde aquí Relatamos al Mundo. Una de la tarde con siete minutos y en este último día de enero, martes 31 de enero, en la información universitaria, la UNAM enfrenta nuevos desafíos al ofrecer un sistema educativo para una sociedad compleja, señala la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García. Durante el lanzamiento de la convocatoria del Premio Nacional Juvenil del Agua 2023, el doctor Fernando González Villarreal, quien es director del Centro de Seguridad Hídrica de la UNESCO, destacó que este tema es central en la agenda del desarrollo de los países. La UNAM y la Sorbonne Université ofrecen el curso Verano Puma en París 2023. El viernes 3 de febrero es la fecha límite para inscribirse, así lo dio a conocer Rodolfo Zanella Especia, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Francia. El Colegio Nacional rinde homenaje luctuoso al médico, investigador y escritor Rui Pérez Tamayo. Y en la Información Nacional, académicos, activistas y políticos presentaron la iniciativa México Colectivo. Habla el ex rector José Narro Robles.
3: Hoy es un día especial. Lo es porque estamos aquí
4: reunidos para atestiguar la presentación de una estrategia, de una convocatoria y de un grupo. El grupo es México Colectivo. La convocatoria es para construir una propuesta de futuro para el país. La estrategia consiste en el trabajo colectivo que nos permita tener, antes de que termine junio, una nueva visión de México.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se viven tiempos de definiciones.
4: Tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, que están más cerca del bloque de conservador, es una especie de ala moderada del bloque de conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación. Por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia
3: cambian para seguir igual. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más.
2: Y en otra información, Aeroméxico obtuvo autorización en México y Estados Unidos para iniciar vuelos directos desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia el aeropuerto intercontinental George Bush en Houston. En información internacional, ciudades de toda Francia han quedado prácticamente paralizadas hoy martes en una nueva protesta nacional contra las reformas de las pensiones previstas por el gobierno de Emmanuel Macron. Brasil recibirá más de 200 millones de dólares de Alemania para preservar la Amazonía. El compromiso lo hizo el canciller Olaf Scholz durante un encuentro con el presidente Luis ignacio Lula da Silva.
3: A partir de mañana primero de febrero, las salas Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario reabren sus puertas después de su cierre por trabajos de mantenimiento y actualización de equipos. En dichas salas podrás disfrutar del ciclo Enfermos de Amor, así como diversas cintas de la sexta edición del Tour de Cine Francés y el estreno de largometrajes nacionales e internacionales. Las funciones se llevan a cabo de miércoles a domingo, consulta la cartelera en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx te recomendamos las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Te invitamos a escuchar el material en el que el maestro Ricardo Trujillo Correa, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema Amor y posmodernidad, Intercambio y Mercancía. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional, el Instituto de Geofísica y Tienda UNAM, entre otras entidades universitarias, organizan la Feria del Consumo Sustentable, que cuenta con la degustación de café y otros productos de la campaña de consumo sustentable, así como de la gama Orgullo México de venta en Tienda UNAM. Además, podrás adquirir alimentos orgánicos para eventos institucionales y reuniones familiares. La Feria del Consumo Sustentable se lleva a cabo hoy de 13 a 16 horas entre los Institutos de Geofísica y Geología en Ciudad Universitaria. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
2: Campus R.U. Entramos a nuestro campus universitario de este día martes 31 de enero con Cindy Pérez Ramírez. Envía a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García, mensaje de bienvenida a estudiantes de la Universidad Abierta. Te escuchamos, Cindy. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante el mensaje de bienvenida a los estudiantes del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del semestre 2023-2, Carola García, directora de esa entidad académica, señaló que como universidad nacional se tiene la labor de formar profesionistas capaces de enfrentarse al ámbito laboral actual y a los grandes problemas sociales de México y el mundo.
7: Esta modalidad de universidad abierta forma parte de la oferta académica de la Facultad de Ciencias Políticas desde 1972. Durante la crisis sanitaria fue todavía más visible que estas estrategias son de gran ayuda para lograr que la facultad continuara con sus labores docentes. Tanto la modalidad abierta como a distancia se imparten con la idéntica exigencia que los cursos del sistema escolarizado fortaleciendo así nuestro liderazgo nacional como institución especializada en la formación de científicos sociales con un acento crítico que siempre ha caracterizado a nuestros estudiantes y a nuestros egresados.
5: Por su parte, Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca, secretaria del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, habló del perfil de los estudiantes del sistema de universidad abierta y a distancia y pues, también el aprovechamiento del aprendizaje.
2: El perfil del estudiante de universidad abierta y educación a distancia es un perfil muy sólido, generalmente de personas que ya tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer. Entonces, aprovechen la universidad, aprovechen a los profesores, aprovechen sus espacios y tengan en cuenta que la universidad no termina en el momento en que ustedes concluyen sus, sus tutorías en Universidad Abierta o en el momento en que cierran su, plaza, su plataforma para aprender a distancia. Recuerden siempre, como científicos sociales, que el entorno está rodeado de personas.
5: Eganira, pues bueno, este fue el mensaje que se le dio a esos estudiantes del semestre de 2023 2 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia.
2: Muy bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí está bienvenida esta modalidad también a distancia que ofrece la UNAM. Y vamos ahora con Dulce García, lanzan la convocatoria del Premio Nacional Juvenil del Agua 2023. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
7: Así es, Beyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio, Beyanira, el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Red del Agua de la UNAM y la Embajada de Suecia en México lanzaron la convocatoria del Premio Nacional Juvenil del Agua 2023, el concurso de Yanira de Jóvenes Más Importante en Materia Hídrica en Nuestro País. Se trata de la Eliminatoria Nacional del Premio Nobel del Agua para Jóvenes. Sus objetivos son fomentar la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación del agua, estimular el interés por la investigación para conservar el agua promover la generación de futuros líderes del sector con una sólida formación académica, entre otros. En este certamen de Yanira pueden participar estudiantes radicados en México de entre 15 años y 20 de edad, con inscripción vigente en instituciones de educación secundaria, bachillerato o su equivalente, públicas o privadas. Y bueno, para participar deberán presentar un proyecto de investigación sobre el manejo sustentable del agua realizado de forma individual o en equipo. La propuesta debe ser innovadora, viable y con posibles posibilidades de replicarse a nivel local, regional, nacional o global. Y bueno, pues durante el lanzamiento de esta convocatoria, el doctor Fernando González Villarreal, quien es director general del Centro de Seguridad Hídrica de la UNESCO, dijo que la seguridad hídrica es un tema prioritario. Escuchemos por qué.
8: Tenemos la seguridad hídrica que es una prioridad mundial. Todos observamos en el periódico las sequías que se dan en la cuenca del río Colorado, por ejemplo, las inundaciones que hemos tenido en México, y eso precisamente es la pérdida de la seguridad hídrica a nivel mundial y persisten importantes retos para alcanzar esta seguridad hídrica en el mundo. La seguridad hídrica está en el centro de la agenda de desarrollo en general de los países y del mundo en general. Hoy tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos es el agua, pero básicamente todos los demás giran alrededor de problemas que tienen que ver también con el agua. Y son los jóvenes, los agentes de cambio que necesitamos para poder resolver los problemas que tenemos hoy y que se van a agudizar en el futuro.
7: De Yanira, todos los proyectos deberán tener como objetivo avanzar en la construcción de un mundo con seguridad hídrica por lo que pueden dirigirse a cualquiera de estas cuatro dimensiones. Asegurar el abastecimiento de agua a la población en calidad y cantidad, eh, tener uso eficiente para la producción de bienes y servicios, que el agua sea para los ecosistemas suficiente y bueno que también se conduzca hacia la protección ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. El doctor Fernando González Villarreal detalló parte del proceso del concurso. Vamos a escucharlo nuevamente.
8: Tenemos dos etapas, una etapa regional y otra etapa nacional. En la etapa regional se envía la propuesta al portal electrónico y hay un proceso de evaluación con una amplia participación de académicos, de empresarios locales y en general del gobierno local también en una etapa nacional. El ganador presenta su proyecto a un panel de expertos, el ganador de cada una de las secciones regionales.
7: Y bueno, Yanira, la convocatoria puede consultarse en las redes sociales del Premio Nacional Juvenil del Agua que se encuentran como arroba premio uh, guión bajo, agua. Esta es la
2: información. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Bien, pues ahí dejamos la invitación de esta convocatoria y colegas del Colegio Nacional rinden homenaje luctuoso a Rui Pérez Tamayo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, bella? Muy
2: buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así pues para rendir un homenaje al reconocido doctor Luis
9: Pérez Tamayo, quien falleció en enero del 2022 del año pasado, el Colegio Nacional del cual fue miembro, le realizó un homenaje luctuoso en el que estuvieron presentes colegas, alumnos y familias del reconocido médico, investigador y escritor. Para iniciar, Julio Frank, uno de los coordinadores del evento junto con Adolfo Martínez Palomo, se recibió a Luis Pérez Tamayo como una de las grandes figuras de la medicina mexicana y un escritor luminoso. Escuchemos.
4: Cuando ingresé a la Facultad de Medicina de la UNAM hace 50 años, Ruiz Pérez Tamayo ya era una leyenda. A sus escasos 32 años, en 1956, había fundado la Unidad de Patología del Hospital General que revolucionó esta especialidad en nuestro país. En 1974 había sido distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Pero la fama del doctor Pérez Tamayo rebasaba su círculo profesional porque se había convertido además en un escritor luminoso. Sus artículos de divulgación de la ciencia y sus libros le habían abierto las puertas de los círculos intelectuales y literarios de México. Por
9: su parte, la física y astrónoma Julieta Cierro Resaltó, entre otras virtudes de Pérez Tamayo, su cualidad como divulgador de la ciencia y sentido ético. Escuchemos.
7: Don Rui era un gran comunicador, platicaba sabroso, pero además era una persona ética. Estuvo en un proyecto importante de bioética porque él quería el rigor de las cosas. ¿Qué se necesita para ser buen divulgador de la ciencia? Pues lo que hacen ustedes en el Colegio Nacional. Se requieren cualidades, conocer el conocimiento, saber comunicar. Pocas personas saben hacer ambas cosas en general. Para buenos comunicadores usan grupos multidisciplinarios, pero don Ruiz tenía esas dos cualidades y era una persona de principios.
9: En tanto, Miguel Reyes Múngica recomendó empezar a conocer la vida ejemplar e historia de Pérez Tamayo leyendo su libro El viejo alquimista y entender por qué ha sido y será un ejemplo a seguir. Escuchemos.
8: Ruy enriqueció el mundo en el que vivió y lo hizo con inteligencia, dignidad, sobriedad y elegancia. Nos mostró cómo una vida puede ser ejemplar, valiosa, productiva y feliz. Su ejemplo, queda para las generaciones que le siguen, y estoy cierto de que si alguien lo emula, no se arrepentirá. Sé que no es fácil, pero como él mismo decía, lo difícil solo cuesta más trabajo.
9: En este homenaje también participaron Eduardo López Corella y Carlos Viesca, también miembros del Colegio Nacional. Y para concluir con el evento, se llevó a cabo la revelación del retrato del doctor Luis Pérez Tamayo, realizado por el artista Alberto Castro Leñero. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a continuar. Gracias por esta información del Colegio Nacional. Este homenaje luctuoso a Rui Pérez Tamayo. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma .gmail com
2: 13 horas con 23 minutos, una con 23 minutos y vamos a comenzar con este tema que desde ayer ya comenzábamos a platicar, que nos, nos llamó la atención todo este grupo de personas que participan en eh, pues digamos en la confección de un proyecto de construir una estrategia de futuro del país eh, una una nueva alianza que pues ya comenzó a conformarse ante pues lo que han llamado la polarización y es el colectivo por México pero qué es este grupo quiénes lo conforman cuáles cuáles van a ser sus sus líneas de eh, digamos de, conocer, de darse a conocer de estas propuestas que se recogen de personajes que hemos visto en distintos partidos políticos sobre todo del PRI, del PAN pero también hay académicos también es hay analistas hay un, una diversidad en este grupo y en un momentito más vamos a platicar con el doctor Diego Balades que es una, una de las personas que participan en este grupo y que nos va a comentar sobre esto le decía que pues hoy lo destacan los distintos medios de comunicación. Este surgimiento de México Colectivo, una organización que busca plantear alternativas a problemas nacionales de cara a 2024, y prevén presentar un documento con propuestas en junio. Eh, algo que también se comenta en los medios de comunicación es la ausencia del ex candidato a la presidencia de la República en su momento por el PRD Cuauhtémoc Cárdenas fue muy comentada su ausencia aunque ha participado también en este, en este proyecto y hay varios datos como lo destaca hoy en una nota amplia, el diario El Universal, dice muchas de las ideas que México que México colectivo, surgieron del libro por una democracia progresista de Cuauhtémoc Cárdenas, quien no asistió pese a ser invitado. Y hay varios temas, recorrerán país, el país en seis meses, el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa señaló que realizarán recorridos por el país durante seis meses para recoger propuestas que enriquezcan el documento punto de partida, una nueva visión de país. Estas propuestas, dijo, son como se llama el punto de partida. Vamos a trabajar durante seis meses con básicamente dos temas. Recorridos geográficos por estados para precisar necesidades y potencialidad en ellos. Además, también aseguró que analizarán los casos que vayan recogiendo para proponer soluciones que se incorporarán al proyecto final. Bueno, es parte de lo que dijo ayer Francisco Labastida, eh, excandidato del PRI a la presidencia de la República. También hubo eh, otro participante de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el coordinador nacional de este partido. Estimó que en los próximos cinco meses se alcanzará la participación de un millón de personas en México colectivo a través de plataformas digitales y encuentros en todo el país. Subrayó que es un ejercicio ciudadano y no una plataforma de partidos de oposición. No hay colores, dice, está por encima de los partidos. Aquí Vieron gente muy destacada de la vida pública del país que ha tenido responsabilidades estatales, municipales, pero sobre todo prevaleció la presencia de mujeres y hombres de todos los sectores de la sociedad. Es otro de los datos que destaca hoy la nota del Universal. Y bueno, pues vamos a retomar esta esta plática en un momento más con el doctor Diego Balades. Por lo pronto nos vamos ahora con mi compañero Luis Fernando Jarillo, porque este martes la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Marcela Fuentes, presentó junto a la activista Marielena Ríos una iniciativa para tipificar y combatir la llamada violencia ácida contra mujeres. La ley Malena sería este nombre. Tú estuviste ahí, Luis Fernando. Cuéntanos. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, como bien dices, este martes diputadas de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron la iniciativa conocida como Ley Malena, en referencia a la activista y saxofonista María Elena Ríos, quien es sobreviviente de un ataque con ácido, un intento de feminicidio en septiembre de 2019. Esta, protesta, esta propuesta busca tipificar la violencia con ácido como un delito y poder garantizar que haya justicia para las sobrevi sobrevivientes, ya que hasta el momento en la entidad se considera solo como un agravante el, eh, del delito de lesiones, un ataque con ácido. Tras tres años de búsqueda de justicia, María Elena Ríos denunció las semanas pasadas el intento de un juez por cambiar la medida cautelar de Juan Antonio Berra, Vera Carrizal, autor intelectual del intento de feminicidio en su contra, de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Recordemos que luego de la presión social ejercida por la taxofonista, una jueza dejó sin efecto el cambio. Sin embargo, esta es una decisión momentánea y los magistrados del Poder Judicial de Oaxaca deben resolverlo. En medio de la incertidumbre por saber si Vera Carrizal puede llevar su proceso en libertad, María Elena asistió junto... Con la diputada Marcela Fuentes al Pleno de la Comisión Permanente, Permanente del Congreso de la Ciudad de México, donde la activista dijo lo siguiente: Escuchemos.
7: Quiero manifestar
10: que mi agresor con Antonio García
7: Pérezal probablemente se va a
6: salir de la casa,
11: porque
10: María Elena instó a los y las diputadas que también puedan ser incluidas las mujeres trans en la ley, pues ellas también son atacadas con ácido y ellas también merecen, merecen justicia. Cabe destacar que María Elena no fue la única víctima del ataque con ácido eh, presente. También estuvo Ana Elena Saldaña, víctima en la Ciudad de México que exige justicia desde 2018 y Elisa Xolalpa que busca justicia desde 2021. Ana Saldaña afirmó no estar de acuerdo con esta propuesta de ley, pues a víctimas como a ella no se les ha escuchado. Por ello, María Elena Ríos pidió la unión de los y las legisladoras para actuar en favor de todas las víctimas y dejar atrás los egos políticos. Escuchemos.
7: Lo que pido por favor legisladoras y es que les pido que nos escuchen a cada una de las compañeras no solamente porque
12: Elena sea el tema de Magdalena.
10: Bueno, en México no, no existen cifras oficiales de ataque con ácido. Eh, fundaciones como Carmen Sánchez MX tiene registro de 28 víctimas en dos décadas, de las cuales 22 sobrevivieron, eh, y notas de prensa con base en registros de la Secretaría de Salud afirman que eh, hasta agosto de 2022 había 47 casos. Por eso, eh, esta propuesta de ley propone la creación de un registro oficial a través de la obligación de hospitales y centros de salud de notificar a las autoridades cuando se presenten lesiones de este tipo. En marzo habrá un foro abierto para poder discutir la iniciativa de ley y perfeccionarla. La diputada Marcela Fuentes dijo estar abierta al diálogo. A nivel federal se aprobó en, en noviembre de, dos mil, de 2022 en el Senado de la República una modificación al código penal para ampliar las penas a quienes cometan estos eh, delitos. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Luis Fernando Jarillo, por esta información. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí se dieron cita María Elena Ríos, también esta otra persona, esta mujer, que también fue agredida con ácido en la Ciudad de México y ahí los puntos en donde dice no está de acuerdo. Bueno, pues continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Ahora que escuchaba estos audios de estas mujeres que han sido agredidas, sobre todo pues en el caso de Marilena Ríos, que en los últimos días saltó mucho más al al tema, eh, la posibilidad de que su agresor saliera y todo lo mediático que se hizo este caso, pues a mí me, me recordaba a Olimpia, eh, que pues recordemos antes de hacerse esta crearse esta ley Olimpia, pues, tuvo que recorrerse un, un camino enorme para que se pudiera hacer una ley y se pudiera pues ya tener tipificado este delito en ese momento pues con respecto a videos que fueran eh, que fueran eh, exhibidos sin el consentimiento de la persona y bueno pues ahora estamos viendo este acercamiento ya aquí en la Ciudad de México al Congreso de la Ciudad de México para que se pueda hacer una ley se tipifique en torno a y se combata por supuesto esta violencia ácida, es decir, mujeres que son agredidas eh, por eh, en general por parejas, exparejas con ácido. Y bueno, pues tenemos ya en la línea telefónica Marcela Fuente Castillo, que es diputada por el Distrito 15, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Ella es activista, feminista, politóloga. ¿Qué tal Marcela? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
13: Hola, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, pues coméntanos sobre esta ley Malena, quemar nuestros cuerpos es muestra de violencia extrema, el borrado de nuestra identidad, una iniciativa que busca la posibilidad de facilitar los procesos de justicia para las mujeres y mujeres trans, por lo que escuchábamos también, agredidas con ácido y sustancias químicas. Cuéntanos un poco cómo se recibe, cómo se se va a proponer toda esta ley, Marcela, diputada. Pues el
13: primero, a partir de un diagnóstico, que había sobre la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. También parte de reunión con varias colectivas que emprendimos desde el principio de la legislatura. Y a partir de eso diagnosticamos que en la acción legislativa hace falta colocar el tema de violencia a Ya Tiene eh, más o menos un año y empezamos a trabajar desde el Estado del Arte en la construcción de la ley, eh, la conceptualización, los debates, las legislaciones internacionales. Y eh, después este, tuvimos meses de trabajo con la Secretaría de Mujeres, incluso con la Secretaría de la Ciudad de México. Eh, nos intentamos contactar con varias víctimas eh, para poder presentar la ley y, pues, Elena sí acudió a nuestro, a nuestro llamado, con ella pudimos enriquecer la ley, igual con, con Elisa, pero no es un proceso terminado, es decir, el primer paso es presentar la iniciativa en tribuna y ahora en marzo vamos a instalar un parlamento abierto en donde están convocadas todas, todes, para abonar a erradicar la violencia ácida. Entonces, pues, ese es más o menos el proceso que estamos planteando. Eh, una vez que se agote y que se haga con consenso eh, amplio, más amplio eh, esta ley, pues vamos a proceder a, a su discusión y aprobación en comisiones y posteriormente, pues, se turna a la mesa directiva para su discusión en el pleno.
2: Bien, muchas gracias, diputada. Este diagnóstico del que del que nos habla, me gustaría que nos platique un poco más, sobre todo en el tema de pues mujeres que son agredidas de esta manera, y muchas veces la injusticia que rodea a los casos y a los procesos que se siguen, uno de ellos pues está el de la propia María Elena Ríos, que ha tenido pues muchas situaciones adversas porque la justicia no acaba de llegar, su agresor estaba a punto de salir, eh, también hay una persona que está prófuga, que es el hijo de este personaje, y bueno, pues prácticamente estaba todo hecho para que saliera, y ella, pues bueno, gracias a todo esta este... Eh, pues todo este ruido que se hizo mediáticamente, que llegó hasta la presidencia, pues finalmente esta persona seguirá por lo pronto en prisión, pero no todo está, no el caso no está cerrado aún, hay muchos riesgos y pues su defensa también sigue en esta intención de que salga o que siga una prisión domiciliaria. ¿Cómo es este diagnóstico con respecto a la justicia? Que Si nos puedes platicar un poco más.
13: Pues mira, primero decir que no hay justicia todavía para Elena Ríos, uh -huh. ni no para ninguna de las eh, compañeras que son sobrevivientes de violencia ácida, que es una tentativa de feminicidio, porque lo estamos planteando la ley, y eh, que ahora mismo, eh, aunque sí se ha hecho mediático en el caso en particular de María Elena Ríos, eso no significa que ya se haya eh, cumplido, uh -huh. sino que aún está en peligro de que salga el el agresor y que quede en la total impunidad. Por eso hemos llamado a, tanto al Tribunal del Poder de Justicia de Oaxaca como a la Fiscalía de Oaxaca, pero también a todos los tribunales y al Poder Judicial que se pongan a hacer su trabajo, que si el dinero les puede más, que si la corrupción les puede más, que renuncien porque la justicia no está llegando a las víctimas. Entonces sí nos estamos pronunciando en ese sentido, incluso eh, las legisladoras, porque tuvimos un encuentro de legisladoras eh, hace unos días, hace unas semanas más bien, hicimos un pronunciamiento que pueden encontrar en nuestras redes sociales, en donde exhortamos incluso al gobernador Salomón Jara para que pues también interceda en el tema. Entonces, pues sí hay que dejar muy claro con ustedes, los medios de discusión, uh -huh. que todavía no hay justicia para Elena Riz.
2: Efectivamente, no hay todavía justicia para Elena Ríos y eh, también me gustaría saber, sé que llegó otra activista y que también dio sus puntos de vista en torno a esta ley. Si nos puede, si nos puede diputada, ampliar un poco más la información cuando hay una mujer también que ha sido agredida por ácido y que se puedan presentar pues quizás algunas eh, algunos puntos de vista encontrados. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo darle salida? ¿Qué es lo que ella en particular está pidiendo?
13: En el debate público es natural tener observaciones y diferencias y para eso justamente se presentan las in iniciativas de ley que está colocando un debate público y por eso vamos a instalar el Parlamento Abierto, que es donde pues podrán incidir incluso en la iniciativa de la ley, en analizarla, en ver qué es lo que se está reformando, porque aquí sí se están reformando varios temas y eh, sobre todo en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde conceptualizamos eh, violencia ácida, los efectos psicológicos, los efectos físicos, porque no nada más son lesiones, en el Código Penal es importante decir que lo estamos colocando como tentativa de feminicidio, eh, también estamos colocando responsabilidades a la Secretaría de Salud para que haga se haga cargo de cifras oficiales que actualmente no existen para que exista eh, un, pues ahora sí una cifra oficial de las víctimas agredidas por violencia ácida. Entonces, el tema eh, con la compañera, eh, también sobreviviente, es que ella argumenta que ese trabajo ya se hizo, que eso no abona, que lo ha manifestado en redes, que es una ocurrencia. Eh, quiero dejar muy claro que sí se le buscó, Male la buscó, yo la busqué eh, y ella más bien no quiso sin embargo la, ex, la la invitación está en apertura y ella merece todo nuestro respeto toda nuestra escucha también eh, también eh, la escucha de los medios para que pues pueda dar como sus puntos de vista porque estamos en un debate
2: público. Muy bien, bueno pues seguiremos atentos y atentas diputada Marcela Fuente Castillo porque es un tema que sin duda es muy preocupante, todo lo que hay alrededor de él que es mucha injusticia y todas estas situaciones que tienen que pasar mujeres que pese a que son las víctimas y son las agredidas, pues muchas veces parecería que se sí. beneficia a quien es el agresor bien, pues muchas gracias, algo que usted quiera agregar
13: pues que le demos seguimiento tanto a los casos de las compañeras, de todas las compañeras que son sobrevivientes de violencia ácida, también al Parlamento Abierto y a los trabajos que en apertura y con diálogo y respeto vamos a estar generando.
2: Muy bien, pues muchas gracias diputada, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy buenas tardes, la diputada Marcela Fuente Castillo, diputada por el Distrito 15, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad y este tema de la Ley Malena que se está presentando el día de hoy. Una con 41. continuamos.
0: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Hace unos momentos les decía de este colectivo que se ha eh, conformado, este surgimiento de México Colectivo, una organización que busca plantear alternativas a problemas nacionales de cara a 2024. ¿Pero qué es, es este colectivo? ¿Quiénes convocan a la acción? ¿Quiénes forman parte de este grupo? Pues vamos a platicar, ya está en la línea telefónica el doctor Diego Baladés, doctor en Derecho, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tal, doctor Diego Baladés? Un gusto saludarle. Buenas tardes. Doctor, ¿me escucha?
4: La invitación de Yanida.
2: Ay, ya le escuché. Gracias, doctor, por tomarnos esta llamada. Pues me gustaría que nos platique un poco sobre este, sobre este, este surgimiento. Eh, tengo entendido que para junio podrían presentar una especie de agenda o, o temas que hayan ustedes recogido en los distintos estados que van a visitar y se trata de construir una estrategia de futuro de país. Cuénteme un poco, por favor.
4: Sí, claro, con todo gusto. Se trata de de una organización con características peculiares. En primer lugar, todos concurrimos a título personal, nadie representa un partido, una organización, una institución, de manera que todos estamos, repito, en términos de, de asumir nuestra responsabilidad como personas. En segundo lugar, se trata de un conjunto muy plural, muy amplio, tanto por las especialidades o áreas de trabajo a las que cada quien se dedica. Tenemos personas que se dedican a la geografía, a la historia, a la economía, a la sociología, a la política, el derecho. Eh, tenemos personas que proceden del sector privado, personas que proceden de las organizaciones sociales, de las instituciones académicas, de los partidos políticos, de manera que es una organización informal, ...vamos a constituirla, por supuesto, en una asociación civil... ...simplemente para tener mayor capacidad de organización... ...sobre todo ahora que, como usted dice, vamos a tratar de tener presencia en los estados... ...pero no presencia nuestra, sino más bien presencia en el sentido de transmitir... ...nuestras preocupaciones a las comunidades interesadas en los estados donde se reproduzca un proceso semejante de participación también de personas de los medios, de la academia, del sector privado, del sector social, del sector público. Y también, desde luego, están incorporados e incluidos los partidos. Uh -huh. Tratamos de que sea una eh, estructura totalmente horizontal, sin liderazgos, sin responsables, ni directivos, ni presidentes, ni nada por el estilo, y nuestro objetivo es, como usted lo señaló, Deyanira a partir de este inicio, eh, que le llamamos justamente punto de partida, ir generando un debate, y más que un debate, una reflexión y un análisis acerca de lo, de lo que cada Estado presenta como problema y de lo que en cada Estado se pueda plantear como solución o soluciones estamos convencidos de que la voz de la ciudadanía es una voz muy potente en México y lo único que hace falta es que tenga un espacio en el cual darse a conocer, proyectar sus inquietudes, plantear sus soluciones, y ya dependerá de las fuerzas políticas que contiendan por el poder en el año 2024 que alguna o algunas o todas tomen de las propuestas que hagamos, alguna, algunas o todas. Nosotros no tenemos ningún proyecto político, ninguna motivación ni aspiración política de carácter personal o grupal, y solo queremos ser una voz de la ciudadanía y no guardar silencio, porque sería eh, un silencio vergonzoso y lo que necesitamos es eh, decir que tenemos... Eh, ojos para ver lo que pasa y voz para expresar lo que queremos
2: bien doctor eh, pues en todo esto y hay algunos de los de los que participaron podemos mencionarlo a usted está por ejemplo Alejandra Barrales eh, Está Juan Pablo Castañón, Josefina Vázquez Mota, Francisco Labastida, Patricia Mercado, Dante Delgado, como usted dice, personas que forman parte de algunos partidos políticos. Está el ex-rector de la UNAM, José Narro Robles. También está Francisco Barnés de Castro. Así es. Eh, Entre otros, incluso vemos ahí a, a la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, Gibran Ramírez. Está... José Ramón Cosío, en fin, esto, digamos, se podría entender de alguna manera como un bloque eh, contra el gobierno actual.
4: No, y qué bueno que me lo plantea usted. Si, si se revisa el documento, que es extenso, son más de 50 páginas, o si se da cuenta de las uh, múltiples intervenciones que se produjeron ayer con motivo de la presentación del documento, que fueron más de una treintena de voces, entre los que, o cuarentena de voces, o cincuentena tal vez, porque algunos hablamos de manera, eh, digamos, en vivo y otros eh, se expresaron a través de eh, videoclips. No hubo una sola expresión ni una sola mención con relación, a, por ejemplo, el presidente de la República ni al partido al que el presidente pertenece. Estamos actuando con respeto a las instituciones, justamente queremos y nos decantamos por la reconstrucción de las instituciones y en la misma medida tenemos que ser respetuosos de ellas. Respetamos al presidente y respetamos la presidencia de la República y por otra parte, como una expresión, justamente de colectividad, no, no excluimos a nadie. Uh -huh. Están bienvenidas las personas que tengan simpatía o militancia en Morena uh -huh. como las que tienen simpatía o militancia en otros partidos o como muchos, que creo somos la mayoría, no tenemos militancia en ningún partido. Tanto así que se anunció una plataforma electrónica para que todas las personas que lo deseen puedan acceder a ella y opinar sobre el documento base, que es este punto de partida, uh -huh. sugiriendo adiciones, modificaciones, ampliaciones o incluso supresiones del documento. Uh -huh. Y allí podrán asistir y concurrir todas las personas sin tener que identificarse de acuerdo con su filiación o afinidad o simpatía política, de suerte que justamente lo que queremos es que sea un, una construcción transversal de este documento que aspira a contener soluciones y que no tiene ninguna pretensión en cuanto a una presencia política como tal, no nos inclinaremos ni por A, ni por B, ni por C. Tampoco quiere decir que seamos neutrales en el sentido de que no nos interesen los problemas del país uh -huh. Estamos por las soluciones y estamos, eso sí, comprometidos con la democracia En la que sí creemos, por eso somos un, un colectivo
2: muy bien, y sí, justamente y hay varias notas que lo consignan eh, lo que sucedió el día de ayer, dice por ejemplo Reforma, que sin mencionar directamente a Morena o al presidente López Obrador quienes integran la propuesta advierten que los mexicanos padecen de arbitrariedad en el ejercicio del poder, la manipulación de la verdad, uso de la pobreza y el odio por no pensar eh, por no pensar igual es digamos un intento por cambiar el rumbo del país para 2024, se conforma en vías hacia 2024, doctor?
4: No estamos pensando en términos de rumbo político, uh -huh. sino en dos ejes clave. Uno, advertimos que hay un deterioro creciente de la vida institucional en el país y que esto se traduce en un déficit de gobernabilidad, lo cual no es una valoración ni una percepción subjetiva nuestra. Eh, objetivamente podemos simplemente con la revisión de lo que ocurre todos los días Ver que el número de muertos por violencia delictiva aumenta Que las denuncias por secuestro y las denuncias por extorsión menudean Y que muchos no se denuncian Pero sabemos que están ocurriendo procesos de extorsión Y procesos de privación ilegal de la libertad Estamos viendo todos los días la víctima, victimización que se hace de la mujer, la violencia a la que está expuesta en el ámbito domiciliario o familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito urbano. Eh, vemos el, el desdén que hay o el, 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 la falta de atención para enfermos, en particular para niños, para jóvenes, para viejos. Estamos viendo el número de desaparecidos, la cantidad de delitos que permanecen impunes y todo eso se llama déficit de gobernabilidad. Entonces lo que planteamos es la reconstrucción del sistema institucional en México. Y en lo social estamos viendo que sí, hay algunas políticas que consideramos satisfactorias y plausibles de apoyo a y a, a, a quienes se encuentran en condiciones o circunstancias desventajosas. Es evidente que ayuda el que haya apoyo para los ancianos, para los jóvenes, para las mujeres, pero eh, consideramos que eh, lo, todo lo que se hace bien es mejorable y todo lo que se hace mal es enmendable. Uh -huh. Y que faltan muchísimas cosas. Por ejemplo, se habla de... Eh, la prioridad del el pueblo es primero y, por supuesto, en eso coincidimos todos. Uh -huh. eh, y se dice que ya nada es como antes, pero hay muchas cosas que son como antes. Por ejemplo, eh, desde mucho tiempo México se caracteriza por ser uno de los países con menor carga tributaria en la OCDE y en general en América. ¿Y qué significa tener una baja carga tributaria? Pues que no hay recursos para distribuir, que no hay forma de distribuir la riqueza. La única forma de distribuir la riqueza es captando riqueza. Cuando en México la captación tributaria anda en alrededor del 14 o 15%, mientras que la media en la OCDE es superior al 30%, y hay países como Francia que o, o, o los escandinavos que rebasan el 40%, entonces uno dice, allí sí hay forma de distribuir la riqueza. Entre nosotros... Este proceso de protección a la riqueza de los acaudalados pues tiene décadas y no ha sido modificado. Eh, es posible que a mucha gente se le haya... Voy a usar una expresión coloquial, si me lo permite, uh -huh. Deyanira, sí, adelante. que se dice que a veces a, a alguien no le tocan ni un pelo. Uh -huh. Bueno, pues a muchos les habrán tocado el pelo y la cabellera entera. Uh -huh. Lo que no les han tocado es la cartera, no les han tocado un peso. Uh -huh. Y entonces no se puede hablar de que haya una política realmente de distribución de la riqueza, eh, que es la clave de una buena política social, si no hay una política fiscal que permita disponer de mayores recursos para distribuir a los que menos tienen.
2: Claro. Doctor, una, una pregunta. Hubo una ausencia muy visible, así incluso abre una de las notas periodísticas, con la ausencia del ex candidato a la presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, se presentó méxico Méxicolectivo. Eh, pues fue una ausencia que se notó mucho y de la cual se habla en los medios de comunicación. ¿Qué nos puede decir? ¿Sabe por qué no asistió Cuauhtémoc Cárdenas?
4: No, no lo sé. Yo me enteré ayer, yo esperaba que el ingeniero estuviera ayer, inclusive su que él hablaría porque así se le habíamos solicitado pero no tuve noticia de por qué no existió y no la he tenido hasta este momento seguramente el ingeniero pronto lo expresará porque también ha sido objeto de algunas referencias poco desfavorables o muy desfavorables por parte del señor presidente de la República y pues eso pues a mí no me corresponde contestarlo y seguramente el ingeniero será quien nos de, de su propia palabra eh, o con su o con su propia palabra uh -huh. pues alguna posición que todos compartamos.
2: Así es, algo que dijo justamente hoy el presidente, es que sería como el, el ala moderada del bloque conservador y que en todo caso, pues Cuauhtémoc Cárdenas sería su contrincante político si es que realmente eh, estaría en este en este grupo, pero efectivamente, ojalá que después tengamos noticia de eh, Cuauhtémoc Cárdenas para saber por qué no asistió a este evento que pues fue la presentación y un evento muy importante para este, para este grupo. Ahora, por último, le sí, pregunto Doctor, ¿cómo van a ser estos recorridos por el país? ¿Cómo van a acercarse a la sociedad y sus problemas? Como nos ha relatado un poco de lo que ustedes consideran que hace falta para la sociedad y la resolución de, de problemas. Sí,
4: México. con todo gusto. Ya en la reunión que tuvimos ayer estuvieron presentes muchas personas que, fo que, que proceden de diferentes estados. Hubo personas, yo creo que por lo menos la mitad de los estados del país, eh, Sinaloa, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, etcétera. Creo que no menos de la mitad de los estados eh, estuvieron, no representados como estados, pero sí hubo personalidades de esos estados. La idea es, no solo con ellos, sino con otras personas de esos mismos estados y de todos los estados de, quienes, de los que no tuvimos ayer alguna presencia, buscar, eh, digamos, eh, no estrictamente corresponsalías, pero sí enlaces que permitan que este mismo ejercicio que hemos hecho ahora se replique en los estados con relación a los temas de interés local y también que participen en los temas de interés nacional. O sea, que además de, de que se den nuevas aportaciones ya con enfoque local, que le, quienes estén opinando desde los estados sobre los aspectos de carácter nacional lo hagan a través de, o bien reuniones temáticas o, de, o genéricas en los propios estados, o bien enviando y participando a través de la plataforma electrónica eh, sus puntos de vista y sus observaciones. Y lo que haremos será ir procesando toda la información y las los planteamientos que se lleven a cabo para integrar un documento final con una característica muy importante que vale la pena eh, subrayar eh, de Yanira uh -huh. nosotros no estamos generando acuerdos estamos buscando coincidencias esto es no estamos negociando entre nosotros porque no somos representantes de organizaciones ni de instituciones como le dije sino estamos actuando a título personal y tampoco estamos negociando porque no tenemos nada que dar ni pedir, nada que recibir y, uh -huh. o, o, o transferir estamos haciendo análisis coincidencias y propuestas y donde sobre un mismo tema podamos encontrar que no hay coincidencias pues entonces pondremos varias opciones en cuanto a las soluciones posibles uh -huh. y ya después serán las propias fuerzas políticas en particular los partidos los que todos, algunos o muchos o alguno diga yo hago mía una sugerencia o varias sugerencias o muchas sugerencias o todas las sugerencias formuladas por ese conjunto, uh -huh. por ese colectivo de ciudadanos pero eso ya no nos toca sí. en nuestra función y así lo hemos entendido es no guardar silencio ante lo que estamos presenciando ...y ante lo que estamos oyendo... ...la función ciudadana... ...y usted lo entiende muy bien... ...porque usted todos los días... ...al participar en acciones de comunicación... ...está haciéndose eco... ...de lo que pasa en el país... ...y está generando opiniones... ...y dando sus propios puntos de vista... ...y es lo que queremos hacer los ciudadanos... ...que no... Eh, ...que tenemos otra forma de... ...y otros medios de actuar... ...queremos decir... ...estamos participando en la medida en la que nuestros recursos y nuestras posibilidades lo hacen posible. No podemos guardar silencio ante el ocaso de la vida institucional en el país, ni ante la crisis de, las, de los problemas sociales que se siguen multiplicando en México.
2: Muy bien. Doctor, pues me, no me resta más que agradecerle su tiempo, su análisis, que nos exponga sobre este México colectivo donde participan académicos, activistas, políticos que presentaron esta plataforma el día de ayer. Muchísimas gracias.
4: Le agradezco mucho su atención y un saludo muy cordial para usted y para el público que sigue su programa.
2: Gracias, buenas tardes doctor Hasta luego, gracias. Hasta luego, fue el doctor Diego Balades, Doctor en Derecho, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas Y también exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y ahí sus, su análisis sobre esto, la exposición sobre este tema Importante por supuesto seguirle la pista a todo ello Habrá un documento o habrá algo que exponer en junio Y durante este tiempo pues estarán en estos acercamientos en estas visitas en los distintos estados de la República Mexicana, pero ya saben, como lo que nos importa también y nos interesa mucho, le preguntamos, usted qué opina de esta plataforma que ayer se presentó y que pues por ahí si nos estuviera escuchando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas está cordialmente invitado a este espacio y que nos platique pues más de esto, de esto que están haciendo y sobre todo quizás pues de esa de esa ausencia que tuvo el día de ayer. Las interpretaciones pueden ser muchas, pero pues no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con esta invitación, como decía el doctor Diego Valadez, sería uno de los oradores en este evento y simplemente pues no no fue y eso pues para muchos habla habla de, de algo que quizás no, no, no sabemos, pero pues ya nos enteraremos en su momento por qué no estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o bien su participación en este México colectivo Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma reú.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: 96.1 de frecuencia modulada
6: 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchenos
0: en nuestra página web radio.unam.mx Radio Unam Experiencia Sonora
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Año, Además de la consulta de presupuesto participativo 2023-2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará la elección de las comisiones de participación comunitaria. Las COPACO te representan ante las autoridades y gestionan mejoras para tu comunidad. Si te apasiona la labor comunitaria o conoces a alguien que le guste el activismo vecinal, regístrense para participar con una candidatura. Conoce más en www.ism.mx y ya te la sabes. Apasionate, regístrate y enchula tu colonia, Instituto Electoral Ciudad de México.
3: La Facultad de Estudios Superiores Iztacala te invita a la inauguración de la exposición La Megalópolis Mexicana y su Biodiversidad frente a la Crisis Climática, que se llevará a cabo mañana miércoles 1 de febrero en punto de las 13.15 horas en el Centro Cultural de la Fe Iztacala. La entrada es libre y el aforo limitado por causas de fuerza mayor, la segunda sesión del ciclo, traducción y multiculturalidad organizada por la Casa del Lago y programada para mañana, ha sido cancelada. Te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la Casa del Lago para cualquier actualización. Recuerda que nuestra emisora está de estreno con la serie radiofónica La UNAM en el Mundo Una coproducción con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM que tiene como propósito dar a conocer las actividades que desarrolla la UNAM en el extranjero difundiendo la labor que realizan en cada una de las 13 sedes que existen a lo largo del mundo las asignaturas que constituyen su oferta académica y los contenidos que definen su presencia cultural La serie radiofónica La UNAM en el Mundo se transmite todos los miércoles a las 11 horas por el 96.1 DFM. Y recuerda, la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU y ahí platicamos de esta eh, propuesta que se hace desde México Electivo y todos los participantes que se dieron cita el día de ayer, menos cautemo Cárdenas. Y eh, también, entre algunas otras cosas que vemos en los temas nacionales, pues está eh, las llamadas corcholatas. A mí nunca me ha gustado ese nombre, pero bueno, así mismo se asumen y así hablan respecto a las corcholatas, que son pues las las personas que han, digamos, tenido un interés por participar o ser en su momento candidatas o candidatos de, de, de Morena para suceder al presidente López Obrador. Bueno, por lo pronto, Claudia Sheinbaum pide unidad y defensa ante calumnias sobre el metro. Hizo un llamado a mantener la unidad frente al proceso que se avecina en 2024 en reunión con diputados de Morena y, bueno, pues pidió unidad a los morenistas para defender a compañeros que sean calumniados, dijo no solamente yo, sino otros que puedan otros y otras que puedan ser calumniados y bueno pues ya ven toda esta situación que se dio el fin de semana pasado en la delegación, en la alcaldía, perdón, en la alcaldía Cuauhtémoc y la respuesta que dio la alcaldesa Sandra Cuevas. Bueno pues de pronto así el nivel político que manejan algunos personajes. En caso de Monreal dice que no confía en que Morena haga la encuesta y él sostuvo que es un paso positivo estar entre los aspirantes del partido para 2024, pero afirmó que prefiere la, defi la definición de la candidatura en elección primaria. Bueno, pues ahí todas y todos opinando al respecto de este tema y dice que no le da confianza que el partido haga todo el proceso. ¿Y qué dice, por ejemplo, Marcelo Ebrard? Pues él pide una encuesta abierta y transparente en Morena. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la selección de candidatos de Morena a la presidencia será a través de una encuesta abierta a la población eh, la cual debe ser transparente y respetarse. Y bueno, pues también por ahí se, habrán, se dan otros, eh, Noroña, que también ha alzado la mano, en fin. Vamos a ver ahora qué dicen ustedes por aquí en las redes sociales. Gracias por estar sintonizando Prisma R1 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Por aquí nos escriben, nos mandan saludos, nos mandan fotos y más. Zacarías Miguel Alonso nos dice... Eh, ¡Qué hermoso programa! Gracias por regalarnos tanto. Pues muchas gracias, Zacarías Miguel Alonso, a ti por escucharnos, por estar presentes, eso también nos hace muy, muy felices. Muchas gracias. Nos escribe por aquí, Refrancito, Jorge Fra, nos dice, excelente forma de luchar en contra de gente irracional. Eh, Eva Vega, también, muchos saludos. El refrancito nos dice, la pasarela es infame y siempre son los mismos que quieren parecer Frescos y jóvenes, Madero, Vázquez Mota, La Bastida... Eh, mercado Dante Delgado y así nos podemos seguir Son del partido Movimiento Ciudadano Que son el Pan Naranja Y lo mismo que Claudio X González Gracias por el comentario Oscar Sánchez nos dice No sé si se explicó en el evento Pero cómo se originó este proyecto Quién lo sugirió, cómo se conformó Este grupo de personas sí es horizon, horizontal Pero quién lo planteó Bueno pues seguiremos en el tema Oscar Sánchez Así que seguiremos también planteando Estas distintas preguntas que pueden ir Surgiendo. Unis en Oral Black nos dice: Ojalá que este proyecto de Diego Baladés vaya casa por casa vayan casa por casa a las comunidades más alejadas de las ciudades y nos digan quiénes los van a financiar bueno ahí mencionaba él que se puede convertir esto en una asociación eh, civil dice aunque no les guste quieren seguir los pasos de Amlo nos dice Unis Norred Black Jorge Morán Guzmán nos dice tengo muchas dudas sobre esta propuesta la percibo oportunista y no muy clara la examinaré más a fondo pues sí de entrada hay que leer este texto de 50 hojas gracias Jorge Morán por compartirnos tu opinión y Refrancito nos dice Dice, muy buena tarde, yo y no iré más allá del currículum de algunos participantes como políticos vinculados a escándalos, desfalcos, fraudes, tráfico de influencias y por supuesto muchísimo dinero. Bueno, digamos que son personas que no han cambiado nada y se pregunta Cárdenas y La Bastida juntos gracias Refrancito por el comentario Marco Fernández nos dice me da la impresión de que, que va por México México colectivo parecen los mismos argumentos con diferente objetivo y muy responsables los pone entre comillas abajo firmantes ojalá en verdad aporten algo pero por su confirmación y objetivo proyecta que es lo mismo que va por México pues así las opiniones de nuestro querido público David Castillo Pérez también nos dice Dice, para su invitado, dice que él con Beatriz Pajes ni a la esquina, mucho menos otras cosas. Muchas gracias, eh, David Castillo Pérez. David Castillo Pérez, muchas gracias, Jorge. Atento a la información de hoy, muchos saludos. Dice, tengo amistad con un ingeniero civil formado en el IPN. Se doctoró en estudios sobre el agua de la Universidad de San Davis en San Diego, Estados Unidos. Y debido a envidias y obstáculos en el INTA, México, ahora... Eh, desarrolla tecnología para agua en Estados Unidos, ya es estadounidense. Gracias Jorge Morán Guzmán por compartirnos, Rosario aquí sonríe, feliz martes, muchas gracias Rosario Guerrero, saludos a todos, David Castillo también dice, este martes va bastante divertido, perdón, antes que nada, muy buenas tardes, al querido equipo que hace posible Prisma RU, entre la parodia de la querida Nora Huerta, de la alcaldesa eh, de Cuauhtémoc y Cuadri, no aguanto la risa, sí, ¿verdad? Estuvo muy buena. Por ahí vi el video. Gracias también a Mario Navarrete que nos escucha y nos sintoniza ahí en el tráfico, eh, va por la salida de Santa Teresa y San Fernando. Muchos saludos Mario, Eduardo Mendoza, saludos Salvador Medina, eh, Guillermo Chavero también. Gracias a todas y todos ustedes que nos siguen y... Por supuesto, le seguimos leyendo aquí en este espacio. Diana E también nos manda muchos saludos. MBM también. Eh, y también muchas gracias aquí a Jorge, que eh, dice que le da mucha flojera. Otra organización de gente quemada de políticos, principalmente intelectuales, etcétera, son más allegados al prianismo. Bueno, pues ahí sus opiniones, ¿eh? tal cual, todas son bienvenidas. Nos vamos ahora a la información. ...con mi compañera Cristina Godínez... ...en Francia tendrá lugar el curso... ...Verano Puma París 2023... ...adelante Cristina...
16: Hola qué tal Deyanira... ...un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. ...la UNAM a través del Centro de Estudios Mexicanos... ...UNAM Francia... ...y en colaboración con la Universidad de la Sorbona... ...llevará a cabo este curso... ...que está dirigido a la comunidad estudiantil... ...y a los profesores... ...el objetivo es que mejoren sus competencias... ...en el idioma francés... ...y conozcan la cultura de ese país. Además, esta actividad es resultado de la cooperación entre la UNAM y la institución francesa... ...afirmó Rodolfo Sanela Especia, director del CEM UNAM Francia. El curso será de 54 horas y estará a cargo de un equipo de profesores del Servicio de Innovación... ...por el Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de la Sorbona. Sanela Especia aclaró que no se trata de un curso tradicional de francés ya que su enfoque es más académico para que al concluirlo las personas puedan realizar la movilidad hacia naciones de habla francófona. Se recibirá a jóvenes de 18 años en adelante desde el bachillerato hasta el posgrado con conocimiento básico de francés, debido a que la enseñanza se realizará durante las vacaciones de verano de la UNAM. Los interesados deben inscribirse en el sitio www.francia.unam.mx-veranopuma y la fecha límite para registrarse es el viernes 3 de febrero. El curso tendrá lugar del 3 al 21 de julio en Francia. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Internacional RU Pues muchos bloqueos allá en Francia, paralizadas, muchas ciudades, entre ellas París y bueno, pues hoy no podemos escuchar Radio Francia Internacional, pero tenemos algunos algunos temas. Justamente que ayer que comentábamos esto de lo que decían desde la Organización Mundial de la Salud, que pues no hay que confiarse y que siguen casos todavía muy latentes de COVID-19, personas que mueren, aunque en mucho menos cantidad que cuando no había vacunas y demás, hoy pues también eh, se informa desde México ahí en la mañanera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel que los casos de COVID correspondientes a la sexta ola van en descenso y dice que esta curva comenzó a registrarse desde hace 15 días del presente año, lo cual no significa que nos confiemos, así que tengan mucho cuidado. Y bueno, pues ya propiamente en estos temas internacionales suben a 100 los muertos eh, por atentado suicida en mezquita de Pakistán. Eh, esto pues terrible, lo que sucedió allá, al menos 100 personas personas mueren en este atentado suicida perpetrado el día de ayer en una mezquita en Peshawar, en el norte de Pakistán, según un nuevo balance oficial de víctimas que se divulga hoy martes y que da cuenta también de más de dos centenares de heridos. El ministro principal en funciones de la región confirmó que ya eran 95 las víctimas mortales, mientras que 221 personas más figuran en la lista de heridos. Los servicios de emergencia concluyeron la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros, escombros del templo. El responsable político también afirmó que ya abrieron investigaciones para tratar de esclarecer la autoría del ataque en el interior de la mezquita de Police Lines después de que este, eh, el grupo Terik eh, Talibán Pakistán, conocido como los Talibán Pakistaníes, se haya desmarcado de las reivindicaciones planteadas inicialmente por dos de sus comandantes. Bueno, pues así esta información, desafortunadamente, que se tiene en torno a esto que sucedió el día de ayer Y bueno, pues el Congreso de Perú Por otra parte, aprueba Reconsiderar votación sobre Adelanto de elecciones Todavía muchas cosas que están sucediendo Allá en Perú, las manifestaciones Que pasa con la presidenta Dina Boluarte y el Congreso Pues el Congreso de Perú aprobó El día de ayer un pedido para reconsiderar La votación que el viernes pasado rechazó Un proyecto para que las elecciones Generales en el país Se adelanten a octubre de este año Año. Y pues veremos qué sucede en este lugar porque además qué pasará en estas elecciones con esta división tan fuerte que hay entre las personas que habitan eh, Perú, entre los habitantes de Perú quienes quieren que se respeten las elecciones y que gane su candidata o candidato y los otros están igual y ante este ambiente de crisis pues puede haber ciertas situaciones. Continuamos. Dos de la tarde con 18 minutos, pues en el marco del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el próximo 11 de febrero, la Comisión de Género del Instituto de, eh, a ver, ahorita les digo cuál instituto, junto con las comisiones de otros cuatro institutos, están organizando un editatón en Wikipedia con el objetivo de disminuir el sesgo de género y visualizar a mujeres científicas. Así que, pues hoy hemos invitado, eh, el, era el Instituto de Investigaciones Biomédicas, también participa en biología, ecología, fisiología celular y matemáticas de la UNAM. Y para hablar de ese tema, tenemos ya al doctor Daniel Ríos Barrera, que es coordinador de este evento Editatón en Wikipedia, y nos va a platicar de qué trata. ¿Qué tal, dono, doctor Daniel? Muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues a usted, gracias por respondernos a esta llamada y cuéntenos por favor de qué se trata este Editatón en Wikipedia.
17: Sí, pues precisamente en este marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia lo que queremos hacer es eh, tratar de, de contribuir a eliminar la brecha de género que existe eh, a muchos niveles ¿no? en, en nuestra sociedad. Eh, Wikipedia tiene precisamente es un buen ejemplo de cómo existe este problema de brecha de género. Pues eh, hay estadísticas de que el 90% de las personas que contribuyen a, a crear nuevas páginas de Wikipedia son hombres y además, eh, si vemos las biografías, eh, cerca del 80% de las biografías corresponden a hombres. Y bueno, hay muchas razones que o muchos, eh, fenómenos que, que explican este comportamiento, uh -huh. pero justo lo que queremos hacer en este evento es, nosotros eh, como Instituto de Investigación, sabemos de muchas mujeres eh, destacadas que eh, queremos eh, involucrar a la comunidad para que nos ayuden a crear sus perfiles en Wikipedia.
2: Pues qué buena idea, porque justamente disminuir el sesgo de género en Wikipedia y estas comisiones internas de igualdad de género, las eh, personas orientadoras comunitarias de estos institutos, pues llevarán a cabo este editatón Wikipedia en la UNAM, celebrando a nuestras científicas y agregándolas a la enciclopedia libre. Así que, pues, un trabajo muy importante y digno de destacarlo. Se llevará a cabo el próximo 10 de febrero, ¿verdad?, en el marco de estas, de estas actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
17: Así es, sí, ese es el, el 10 de febrero es viernes y además uh -huh. contaremos con el apoyo de Wikimedia México que nos, que nos van a guiar en el evento también
2: muy bien, un editatón que es un maratón de ediciones y pues una competencia de resistencia en edición de Wikipedia, página web que como sabemos se ha convertido en un recurso de referencia accesible a buena parte de su población mundial y sin embargo al ser una enciclopedia libre pues esta presenta varios digamos situaciones, sesgos de género y esto es lo que pues de este editatón se tratará de generar esa posibilidad de que haya un pues una, una balanza en todo esto ¿no doctor?
17: Así es, así es. Sí, pues invitamos a la comunidad y al público en general que nos quieran acompañar. Uh -huh. y nos dará mucho gusto contar con más con eh, personas que nos ayuden a
2: redactar. Muy bien. ¿Y dónde se darán cita o cómo puede quien nos está escuchando unirse a este editatón?
17: Sí, pueden encontrar la información en la página de nuestro instituto, del uh -huh. Instituto de Investigaciones biomédicas, que es uh -huh. geomédicas.gam.mx, y el dedicator lo vamos a hacer precisamente aquí en el instituto eh, vamos a empezar con un taller por parte de Wikimedia uh -huh. y después eh, procederemos a la edición eh, eh, las las áreas eh, las científicas que estamos eh, tratando de, de cubrir son de muchas áreas porque como bien mencionaba somos eh, cinco institutos de investigación desde matemáticas de energía eh, y varias del eh, área de biología entonces uh -huh pues esperamos tener una gran diversidad de nuevas contribuciones.
2: Pues qué bien, la verdad me parece una gran idea. Y además esto también se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030 establecidos por la ONU, dentro de los cuales se persigue el acceso equitativo a la educación y la igualdad de oportunidades entre géneros, además, por supuesto, de otros temas y que busca contribuir a la disminu disminución de género, al dar visibilidad a científicas destacadas, como ya bien nos comenta doctor, y a su vez, pues, pues crear conciencia sobre la importancia de las mujeres en la investigación científica, que es mucha, y en el desarrollo tecnológico, y pues construir este sentido de pertenencia, unidad entre la comunidad universitaria, al trabajar en grupo en torno a este tema de la igualdad de género. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algo más que quiera comentarnos antes de despedirnos?
17: Eh, no, pues nada más, que este, nuevamente invitar a la comunidad a participar. Y creo que estas acciones eh, nos ayudan precisamente a reflexionar sobre la importancia de de la vida igualitaria, ¿no? Y que todavía hay mucho que podemos
2: hacer. Muy bien, pues ahí está. Se realizará de manera presencial ya en el instituto, como bien nos comenta, eh, ahí en el tercer circuito exterior de Ciudad Universitaria y ya estaremos ahí muy pendientes para tener esta, esta cobertura y esta posibilidad de conocer también más detalles. Ya estando ahí, ojalá que mucha gente participe. La invitación es para, pues, las, los universitarios que deseen participar y ponerse en contacto con... Eh, también con usted, doctor, y a través de la página que ahí tiene toda la información. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.
17: Sí, igualmente. Hasta
2: luego. Hasta luego, doctor Daniel Ríos Barrera, coordinador de este evento editatón en Wikipedia. Continuamos.
15: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que de
2: como todos los martes recibimos aquí a Poetas Errantes, me da mucho gusto en esta ocasión poder platicar con Pablo Castro, que ya en varios momentos hemos tenido oportunidad de platicar contigo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Hola Deyanira, buenas tardes. Un gusto como siempre estar contigo compartiendo el aire y compartiendo con todos nuestros radioescuchas.
2: Tres minutos más, tres minutos más, es el título de esta cápsula que vamos a escuchar en un momento. Pero antes me gustaría, Pablo, que nos platiques cuál es la temática de este trabajo que hoy nos presentan poetas errantes.
14: Claro que sí, Deyanira, así como lo comentas, tres minutos más. ¿Por qué decidimos ponerle este nombre al programa? Bueno, porque muchas veces eh, nuestro cuerpo, incluso nuestra mente, nos pide un descanso, nos pide estar un segundo más tranquilos, un minuto, una hora, en este caso el programa, tres minutos más. Y bueno, recordemos que México es de los países que más trabajan en todo el mundo y que claro, eso no quiere decir que sean los más productivos. Entonces, bueno, a partir de esta premisa es como se inicia este guión, porque muchas veces se cree en las empresas, se cree en los trabajos y... Lo curioso es que nosotros mismos también pensamos que si trabajamos todos los días, a todas horas, seremos mejores o incluso estaremos más satisfechos con lo que hacemos. Pero bueno, muchas veces no es así. Y yo creo que en vez de pensar en que es una culpa del de trabajo, que obviamente también tiene que ver con las condiciones laborales, muchas veces tiene que ver incluso con nuestra propia psicología, también tiene que ver con todos los años, en este caso dos años que estuvimos en un aislamiento por el COVID y cómo ahora pareciera que queremos recuperar nuestra vida, pero en lugar de recuperar una calidad de vida, queremos recuperar una vida más acelerada. Y creo que a veces es ahí en donde confundimos nuestro bienestar espiritual con lo que muchas veces nos dicen del empoderamiento
2: Gracias Pablo, pues vamos a escuchar precisamente este trabajo de poetas errantes en este martes Vamos a escucharla y regreso contigo
14: Claro que sí, de Deya, vamos con la cápsula Adelante Descansa, un poco más No pasa nada si te relajas Si continúas en las aguas de Morfeo Atención, cinco de la mañana ni un minuto más de descanso No te lo mereces ¡Ya dormiste mucho!
11: Tres minutos más Por favor A
14: la cuenta de tres Empezaremos el día Uno Dos Y levántate
11: ah.
14: Rápido, no te detengas ¡Corre, corre! ¿No te da vergüenza ser tan floja? ¿Qué pensaría tu madre de ti si te viera tan floja? Una mujer empoderada no hace eso
11: uno, dos Uno, dos Uno, dos No puede ser 5.30M Es tardísimo En mi día libre no puedo permitirme esto Tengo que estudiar Reparar un mueble Acomodar mis cosas y... Oye
6: ¿Eh? ¿Qué es eso? Yo soy tu conciencia Y vengo de tu cabeza Ay, no Ya me estoy volviendo loca Ya... Ya escucho voces Solo vine a recordarte... Que todos tus pendientes ya los
11: hiciste No puede ser Tiene que haber algo que me falte ¿Descansar? Hm, imposible
18: Hola, dime, ¿para qué me necesitas?
11: Hola, José ¿No tienes algo que hacer para que te ayude?
18: No, esta vez no Fíjate que voy a descansar y...
11: Uf, estas personas que no hacen nada por sí mismas ¿Y tú? ¿Qué haces por ti? Yo trabajo ¿Estudio? ¿Limpio? ¿Organizo? ¿Salgo con mis amigas? ¿Segura que lo
6: haces por
11: ti? ¡Claro! Es que tú no entiendes el empoderamiento.
6: Mira. Mujer, empodérate. Las chicas de hoy son
11: invencibles, fuertes, poderosas y no lloran por nada y por nadie. Trabaja todos los días para conseguir la vida de tus sueños. Arréglate
6: todos los días para sentirte ¡Fabulosa! ¡Sé una nueva mujer! ¿Ya ves? Yo quiero ser como ellas. ¿Y no crees que eso se llama explotación? ¿Por qué? Anulan tus emociones y el estilo de vida se basa en el dinero. Tú
11: me quieres confundir. Quieres que no cumpla mis objetivos. Quieres que sea mediocre.
6: Solo quiero que descanses.
11: Oh, entiende que no se puede. En mi trabajo tengo muchas cosas que hacer. En mi casa tengo muchas
6: cosas que hacer. ¿No será que tienes miedo de conectar con tu soledad? ¿Cómo? El descansar es pensar, es sentir, es resolver problemas. Sin descanso no hay arte. ¿Cómo crees que Mozart compuso esa pieza sin un momento de calma? ¿Cómo se creó la Venus de Milo sin plasmarla antes en los pensamientos y las ilusiones? Peor aún, ¿cómo se escribieron estas palabras sin antes existir el hermoso silencio?
14: Cuando tú te quedes muda, cuando yo me quede ciego, nos quedarán las manos y el silencio. Cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga viejo... Nos quedarán los labios y el silencio. Y cuando tú resucites, cuando yo viva de nuevo, nos volveremos a amar en silencio.
6: El silencio y el descanso son el inicio de alguna gran obra maestra. Tienes razón. Y yo
11: que pensé que por hacer más cosas era mejor. Pero nadie vale más o menos ¿Por cuánto se explota?
6: Todos valemos porque somos personas. Y como dicen por ahí, soy humano y nada humano me es ajeno.
11: Bueno, siendo así, es hora de dormir otra vez. Hasta el rato.
14: ¡Atención! ¡Despiértate! Ya te dije que te despertaras. Tienes cosas que hacer. Alguien como tú no puede descansar. ¡Ey! Hazme caso. Por más voces que tengas, por más personas que te digan que el mundo no se detiene, tú respira, crea, ama y siente lo que es vivir, no producir para vivir.
2: Gracias Pablo y cuéntanos tú, cada cuando descansas, haces ese alto en el camino o no, creo que nos identificamos de alguna manera con esta parte donde nos hablan en la cápsula de nuestra conciencia, qué nos dice la conciencia sobre el trabajo, sobre el descanso que es necesario, que es un derecho, además, cómo vivimos ese ese descanso o ese momento, cómo llegamos a, a decir necesito hacer un alto en el camino. Cuéntanos esta parte, quizás de tu experiencia, porque creo que esto está lleno de vivencias estas cápsulas que nos presentan Pablo.
14: Sí, así como lo comentas, este programa y todos los programas que hacemos aquí en Poetas Errantes surgen de vivencias. Y bueno, en particular este programa nació porque yo me di cuenta que muchas veces cuando estoy cansado, cuando tengo cosas que hacer, eh, cuando hay muchos deberes, tareas pendientes, etcétera, todo, todo lo relacionado con este mundo del teatro, de la radio, familiares, etcétera, muchas veces no fluye como debería fluir en este caso la creatividad, no que se dice en el guión, muchas veces a uno le cuesta más eh, pensar, muchas veces a uno le cuesta más estar más sensible incluso para, para escribir. Entonces, por supuesto que, que es un arma de doble filo, no porque por un lado uno podría pensar que está todo el tiempo haciendo cosas, entre comillas, pero por el otro lado vivimos en una manera ciertamente automática. Y yo particularmente creo que a día de hoy el relajarnos y el pensar podría ser una gran arma contra sistema, ¿no? en, en todo lo que, lo que puede englobar el sistema. Porque también, no solo el descanso sirve para la creatividad, también sirve para tener un pensamiento crítico de la vida. Entonces, si no... Nos damos esos minutos más para pensar, esos minutos más para descansar. Eh, podríamos llegar a este error que es muy común en las nuevas generaciones, que es seguir produciendo, seguir haciendo, pero sin una razón o sin un sentido en, en realidad.
2: De nueva cuenta, gracias Pablo. Un gusto siempre saludarte y poder escuchar este trabajo cada martes aquí en Prisma RU de Poetas Errantes. Muchas gracias y hasta luego.
14: Al contrario de ella, gracias a ti siempre por el apoyo y obviamente gracias a todos mis compañeros de Poetas Errantes que siempre, siempre, siempre son unos enormes profesionales y sin ellos no podría existir este y todos los demás programas. Y nos vemos pronto en el aire de ella. Cuídate mucho. Continuamos. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía. Y el corazón.
15: Algo en ti me es muy familiar. Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poeta son...
6: A la orilla de la tarde,
10: con Alejandro Toledo.
2: Continuamos en esta sección de literatura con Alejandro Toledo, como cada 15 días tenemos aquí su presencia vía telefónica, aquí en A la Orilla de la Tarde. Alejandro Toledo es escritor y ensayista y nos acompaña en este 31 de enero. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás?
2: Alejandro, hoy nos vas a platicar de La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, un libro centenario por una nueva traducción mexicana a cargo de Hernán Bravo Varela que publica el Fondo de Cultura Económica. Cuéntanos, por favor, sobre esta recomendación que nos tienes el día de hoy.
18: Sí, en efecto, Deyanira, el Fondo de Cultura Económica junto con el claustro de Sor Juana, editan esta versión de la Tierra Baldía de T. a cargo del, del poeta Hernán Bravo Varela, que además es editor del periódico de poesía de la, de la universidad. ¿no? Es importante pensar que hay una escuela mexicana de traducción. Recuerdo que esto lo defendía José Emilio Pacheco en alguna conversación que tuve con, con él. Y esa escuela mexicana de traducción consiste en, en escritores, sobre todo en, en, en autores mexicanos, digamos, que, que se enfrentan a la, a la poesía del, del mundo y, of, y ofrecen sus, sus versiones. No hay al respecto una antología importante que está en el Fondo de Cultura Económica de Marco Antonio Montes de Oca, que se llama El, el Surco y la Brasa. Eh, y me... Me entretuve revisando qué es lo, de, lo que de Eliot se había traducido en, la, en digamos que en, en el siglo XX. Eh, encontré en esta antología, por ejemplo, que Octavio G. Barreda tradujo un canto para Simeón de Eliot, de ...que Ortiz de Montellano ofrece una versión del miércoles de Ceniza... ...que Usigli eh, eh, intentó el canto de amor de J. Alfred Prufrock... Jorge Hernández Campos tradujo algunos fragmentos de Asesinato en la Catedral, e Isabel Fraire, el, el poema El Hipopótamo. No hay en, en la antología aún, eh, en esta antología del Fondo de Cultura Económica, de el surco y la brasa aún, traducciones de La Tierra baldía ni de los cuatro cuartetos que fueron estos últimos una obsesión que tuvo eh, José Emilio, Pacheco, quien hizo durante su vida dis distintas versiones que no le satisfacía, digamos, que era un trabajo de pulimiento de esos cuatro cuart cuartetos eh, que ahora se, se consiguen en una edición muy anotada y muy pulida que presenta ERA y el Colegio Nacional. ¿no? Ahí, Elliot, ahí Pacheco dice de La Tierra Baldía, que en, que en esta obra Eliot ve en la autodestrucción de Europa un paralelo de su derrumbe personal. Eh, en la, el prólogo a esta nueva edición del fondo de la tierra baldía, Hernán Bravo Varela eh, hace eh, nos recuerda lo ocurrido hace 100 años en aquel, ellos, es el que llama año de años del siglo XX literario de 1922 y encuentra algunos paralelismos con lo que ocurre cien años más tarde. Por ejemplo, la idea de la guerra, la primera guerra mundial entonces, que ocurrió de 14 a 18, eh, encuentra sus equivalentes en la guerra de Ucrania, ¿no? y incluso aquella gripa española de hace 100 años tendría eh, su referente en la, en la pandemia actual. ¿no? Durante el año pasado me refería a los... Grandes libros que se publicaron en 1922, entre ellos el Ulises eh, de Joyce, el Trilce de Vallejo, el Soldado Desconocido de Salomón de la Selva, eh, Proust con la publicación de Sodoma y Gomorra II y la circunstancia triste de su muerte. Y a estos títulos eh, Bravo Varela agrega las elegías de Duino, de Reinir, María Rilke y la paulicea desvariada del brasileño Mario Mario de Andrade, ¿no? Es, es curioso que, que estas obras de, de vanguardia eh, sigan siendo como faros, ¿no? Son, no, ¿no? No son obras que uno ve con nostalgia, sino que siguen siendo eh, referentes literarios, ¿no? Motores de, de, de impulso para las, las nuevas generaciones, ¿no? Y, y, y no han perdido su condición de, de, de obras novedosas, ¿no? ¿Cómo suena esta traducción de Hernán Bravo Varela? Eh, voy a los versos iniciales. Dice, Abril es el mes, eh, Abril es el más cruel de los meses, cultiva lila sobre la tierra muerta, junta la memoria y el deseo, revuelve raíces apagadas con lluvia en primavera. No, es, es, este, realmente es importante, me parece, insistir en, en que... Eh, encontrar esta poesía, digamos, en, en nuestro idioma, en, en, un, en un texto del, escrito en, en otra lengua, y un poco cotejarlo con, la, con las otras traducciones que han circulado, sobre todo la edición aquella que este, me permití recomendar, eh, que es bilingüe de Lumen, en traducción de Andreu Jaume, que dice, por ejemplo, en el comienzo más o menos lo mismo, dice, abril es el más cruel de los meses, pues engendra lilas en el campo muerto confunde memoria y deseo revive yertas raíces con lluvia de primavera tenemos estas estas opciones, la, la edición del fondo tiene eh, la, la facilidad de ser adquirida a, a buen precio en una eh, edición ma manual, digamos, maleable ele ele elegante, cómoda y, este, y es un acceso a, a, la, a la poesía de, de Tis Elliot y a esta obra eh, importante. ¿no? Eh, hay muchas historias sobre ella, sobre sus eh, la, la perturbación que causó en ciertos lectores, eh, su, 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 su encuentro con la tierra baldía, eh, también las circunstancias personales que vivía Elliot para, para escribirla, un poco una, una crisis nerviosa. De, de su mujer Vivian, ¿no? el, el papel que jugó Ezra Pound en en la en la versión final se dice que había una versión inicial de unos mil versos que terminó en, en, en casi la la mitad después de la de la poda que le hizo Ezra Pound eh, en fin no son como muchas historias eh, en, en torno a, a este a este gran libro y pues valen la pena siempre tenerlo eh, a la mano y, y poder sumergirse en él.
2: Muchas gracias Alejandro Toledo por esta recomendación, como siempre le recordamos a nuestro público que ya está en nuestras redes sociales y no me resta más que agradecerte, gracias por esta recomendación de hoy, de este gran poeta y además Premio Nobel de Literatura. Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días.
11: Muy
18: bien, nos escuchamos en 15 días.
2: Vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quirosa. Adelante.
6: Cultura,
16: RU.
19: ¿Qué tal, Yanira Es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio a las artes escénicas. Les comparto que el próximo jueves inicia funciones la obra Sejismunda, escrita y dirigida por Claudia Tobo. Una puesta en escena que nos muestra el dolor de un ser humano atrapado en un cuerpo no elegido y en una sociedad intolerante. Tras una exitosa temporada y ser considerada como una de las mejores obras del 2022, esta obra regresa... con con una breve temporada en el Teatro Sergio Magaña. Para contarnos todos los detalles, nos enlazamos con Claudia Tobo, directora y autora de Sejismunda. Ya el
12: próximo jueves inician temporada de Sejismunda y me gustaría que nos platicaras tú como directora y creadora cómo surge esta historia ¿no? y sobre todo en qué momento determinas los temas que se abordan.
20: Sí, eh, bueno, eh, Segismunda es un proyecto que empieza más o menos en el 2016. Primero empieza como una especie de diario de investigación dentro de una asociación de colectivos LGTBQ+, en Madrid. Y a partir de sus testimonios se escribe un texto dramático que en principio iba a ser Teatro Documento y por el camino como que fui decidiendo que quizá era más oportuno hacer una ficción a partir de tantos testimonios ¿no? y recogerlos de una manera un poco más poética. Sí. Y en ese camino y en esa búsqueda de la poeticidad aparecen por ahí los fragmentos de Sigismundo de la vida sueño. De eso por eso se llama Segilmundo nuestra obra.
12: ¿Cómo ha sido trabajar esta obra y presentarla? Vaya, hacerlo primero en un país como España, traerla a México, presentarla aquí. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
20: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, eh, hermosa porque el teatro al final es un... Un espacio universal, ¿no? Las emociones de los seres humanos y también el dolor y demás van más allá de las fronteras. También con el reto de adaptarnos en algunas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, porque ya sabes, el español, el castellano es muy amplio y a veces algunas palabras que en un país quieren decir una cosa, en otro quieren decir otra y como que sí hubo una adaptación de ese tipo, eh, pero la historia sigue siendo contada como originalmente que habla de este personaje que vive en un pueblecito muy, como muy apartado en España.
12: Muy bien. Eh, también me gustaría saber, Claudia, cómo ha sido el trabajo de documentación acerca de la transexualidad, sobre todo, pues poniéndolo en, en esta actualidad, en donde todavía se siguen viendo, pues, mensajes de odio o discriminación, cómo trabajarlo desde este espacio escénico, en donde podemos vaya a ser parte de, de un instante, ¿no? Para crear empatía sí. con el público.
20: Sí, totalmente. Eh, bueno, esta obra, en su naturaleza inicial es la del documento, entonces, eh, no es como que se creó una ficción y luego se investigó, sino que primer, a par, cada uno de los textos que dice el personaje parten de muchos relatos. De hecho, hay frases literales de, de algunos de los relatos como recabados, ¿no? de estas personas que muy amablemente como nos contaron sus historias. Y a partir de eso se hace una ficción porque ese no existe, no se remite a ninguno de esos relatos en particular. Es una construcción y como tú misma dices, pues buscar la poeticidad para... Eh, acercarnos de la manera más humana al espectador, contándole la historia, sobre todo, de un ser humano, ¿no? Como eh, más que un sistema estadístico para hablar de, lo, de las personas trans y de la violación a sus derechos, es la historia eh, sencilla de un ser humano que, que desea que le amen y encontrar un lugar en el mundo y amar a sus padres, que, que le amen, vivir en su pueblo, tener una panadería, una pastelería, y como tener aquello que le llamamos vida normal en casi cualquier lugar que, con, como que consiste en que nos quieran y en encajar y en sentirnos útiles y queridos no
12: claro Claudia platícanos también un poco sobre la compañía la máquina poética eh, un poco de, del trabajo que han realizado también porque han presentado también otros trabajos no que hablan incluso también de ciertas violencias no que se viven también en nuestro mundo y que bueno se hacen estas adaptaciones no para crear esta empatía con eh, el público, con los asistentes y también sobre todo esta reflexión y creo que también un poco pues el debate, ¿no? Poner en la mesa ciertos temas para que como público pues nos llevemos este pensamiento, esta reflexión.
20: Sí, eh, la verdad es que la máquina poética empezó ya hace casi como nueve años, más o menos, a un poco más que en Madrid, justo en esos momentos en los que uno va terminando la carrera y tienen que buscar un enfoque profesional y hacia dónde va a caminar, empezó un poco en esa ruta y empezó también muy acompañada desde el principio de procesos documentales. entonces entonces Sí que, como tú dices, las obras que se han ido haciendo se hizo Mariela Navas y Mariela Perdona, que son dos obras eh, también unipersonales que hablan sobre las mujeres en Colombia víctimas del conflicto armado y también son, son procesos documentales, y a partir de eso se escribe una ficción. Y también hicimos aquí en México Dos eh, Mujeres de caballo a punto de saltar, que sí que hay un proceso documental, pero es sobre todo ficción, y pero toca temas como el suicidio, como la amistad, eh, como el suicidio en las mujeres jóvenes, que no hablamos mucho de eso, y pues también como problematizarlo y, y tratarlo en escena, y como quitarle un poco el tabú, ¿no?, que... El el hecho de que en nuestras generaciones pasa a menudo por nuestra cabeza la posibilidad de dejar de, dejar de estar vivos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué, ¿Por qué está pasando eso? Y nuestro más reciente estreno, que es Joden Vacas que también habla de las microviolencias, uh -huh. eh, y pues pone sobre la mesa ese tema, ¿no? ¿Qué pasa antes de un grito? ¿Qué pasa antes de un golpe? Siempre hay algo antes, siempre hay unas violencias que tenemos asumidas y aceptadas y que inclusive llegamos a entender que eso es el amor, ¿no? pero sí los proyectos siempre están muy ligados a la violación de los derechos de algún colectivo humano y pues a partir de la documentación poner eso en escena con la mayor calidad posible y también con el grado de publicidad que permita que no nos sintamos viendo el telediario o las noticias sino viendo un ejercicio de, de empatía no que es eso que puede generar el teatro que que no lo puede generar nada más no estar una hora compartiendo con unos personajes que lloran sudan se emocionan muy cerca de ti y que pueden cambiar la forma en que veas el mundo aunque sea un poquito
12: por supuesto, sí. Bueno, es arte al final del día, ¿no? No son sí, las noticias, sí. como bien lo mencionas. Oye, y regresando a Segismunda, eh, pues esta, esta obra la interpreta Oscar Piñero. Me gustaría que nos sí. platicaras cómo ha sido trabajar con él, que además es, es también originario de España, pero ya tiene algunos años viviendo acá en México y, y también ha tenido varias participaciones en sí. múltiples eh, obras teatrales importantes, ¿no? En la escena mexicana sí. y, bueno, también sí, a sí. nivel internacional entonces, platícanos un poco de cómo ha sido para ti dirigir a Oscar, un Oscar que, bueno, es de Gizmunda y que interpreta esta obra.
20: Sí, bueno, para mí ha sido, yo creo que trabajar con un actor como Oscar es un privilegio, más allá de la amistad que nos une pues porque es un grandísimo profesional, como tú dices, con muchísima experiencia, aparte él es un actor que, que se mueve en muchos ámbitos no Hace desde el teatro más comercial hasta textos un poco más comprometidos quizá independientes como este y creo que eso le da una perspectiva muy amplia a su trabajo y como mucha técnica, entonces la verdad es que trabajar con él es un regalo con un actor que, que nunca se le olvida el texto que, que tiene un manejo de su cuerpo que es un regalo porque pues trabaja muchísimo en musicales canta, entonces la verdad, es aparte de ser un actor completo, creo que es un actor comprometido con su trabajo a un nivel como humano y profundo, ¿no? Se toma el tiempo para construir a un personaje desde todas sus aristas, le investiga, y la verdad eso es un regalo porque como director o directora puedes dar como unas pinceladas, pero la construcción es suya, ¿no? Eh, cada cosa, cada movimiento que hay en escena, yo doy unas pistas y él es quien descubre cómo se mueve ese gizmunda, ¿no? Él le presta el cuerpo y la voz y el alma para que eso tenga una verdad
12: claro Claudia, todo pues eh, tenemos una cita del 2 al 12 de febrero además en uno de los teatros eh, pues más lindos no que, que todavía conserva el barrio de, de la Santa María la Rivera que es el teatro Sergio Magaña por favor sí, compártenos sí. los horarios y también los días que van a estar presentándose para agendarlo
20: Así es, estaremos en el Sergio Magaña del 2 al 12 de febrero de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 y los boletos se pueden encontrar allí en la taquilla del teatro o por Ticketmaster.
12: Eso, pues hacemos la invitación a nuestro auditorio para que conozca más de Segismunda, para que conozca tu trabajo Claudia Togo, también el trabajo actoral de Oscar Piñero y también lo que nos está ofreciendo la compañía La Máquina Poética a través de esta puesta en escena Te agradezco que nos abrieras este panorama sobre esta puesta en escena.
20: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por el espacio.
12: Les dejamos en nuestras redes
19: sociodigitales toda la información de esta obra. También pueden seguir las cuentas de la red de teatros de la Ciudad de México para más información sobre los horarios y también los precios. Que tengan excelente tarde, Deyanira, regreso contigo, hasta mañana.
2: Gracias, Tamara Quiroz y la sección de Cultura. Y nos vamos, nos despedimos por este día martes, gracias por su atención, gracias por estar escuchando, sintonizando Prisma R1. Nos escucharemos mañana en Punto de la Una y nos vamos a ir con una canción este martes para despedir la emisión de hoy. Ayer Jordi Soler en su columna de Milenio nos dice que hay dos maneras de no decir algo, el silencio o decir otra cosa. Y en la canción Enjoy the Silence, que ya empieza a sonar, The Pitch Mode nos sitúa en la primera opción. Disfruta el silencio Esta canción de Depeche Mode Describe una escena de arrobamiento amoroso Dice Jordi Todo lo que siempre he querido Todo lo que siempre he necesitado Está aquí en mis brazos All I ever wanted, all I ever needed Is here in my arms Enjoy the silence Es un tema compuesto por Martin Gore Se considera uno de los temas más exitosos De esta banda británica Depeche Mode Con esto nos despedimos Y a nombre de todo el equipo Soy de Yanira Morán Gracias, buenas tardes y buen provecho, hasta mañana.